0: שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות. אני יוסי דן והיום איתנו בתוכנית ויקטור רוזנמן. ויקטור הוא מנכ״ל ומייסד חברת פידוויזור. חברת פידוויזור מאפשרת לקימעונאים ברשת לקבל החלטות חכמות על ידי המלצות או אוטומציה של תמחורים למוצרים. שלום ויקטור.
1: היי, היי יוסי.
0: אוקיי, okay, ויקטור, אז אם תוכל לספר לנו ככה בכמה מילים לגבי מה החברה עושה, אני אמרתי את זה במשפט אחד, ונראה לי שחטאתי קצת בתחום המאוד רחב הזה שאתם מתעסקים בו, אז בכמה מילים על החברה?
1: כן, okay. אז פידוויזר היא חברה שקיימת קרוב לחמש שנים. החברה שהיום מנהלת מעל שני מיליארד דולר של נכסים של הלקוחות שלנו. חברה ש... שמעסיקה קרוב ל עובדים ב... בשלוש משרדים בעולם, כולל ישראל, בארצות הברית, בסיאטל ובניו יורק, ומה שפידוויזר עושה, היא בעצם מאפשרת ל... לריטלרים לקבל, בעצם להגדיל את הביזנס שלהם בצורה משמעותית, תוך כדי קבלת החלטות חכמות. Uh, וגם uh, תוך כדי uh, יצירת תמחור, שהוא בעצם תמחור אלגוריתמי ואוטומטי, שלא מצריך uh, שום הנחיות uh, מבחינתם. ואחד uh, הדברים uh, אולי שהכי מרשימים uh, לגב, לגבינו, uh, זה, זה, זה עובדה שאנחנו מסוגלים uh, לייצר uh, value ללקוחות בצורה קונסיסטנטית, uh, תוך כדי שאנחנו מצליחים לעקוד בעצם את ה... בנצ'מרק של השוק ביותר מ-50 אחוז, זאת אומרת שהלקוחות של פידוויזר גדלים uh, ב-50 אחוז יותר מהממוצע של לוקוחות בשוק, וזה נתון שהוא בפני עצמו פשוט מדהים, אין כמעט חברות היום שמסוגלות uh, להכות את השוק בצורה כזאת uh, ברורה, וזה אחד הסודות של הגדילה המטאורית של החברה.
0: יפה, מאוד מרשים. אוקיי, אז ויקטור, בוא נתחיל עם זה שתספר קצת על עצמך.
1: Uh, כן. אז uh, אני, האמת שלפני שהקמתי את פידוויזר, עשיתי תהליך uh, די ארוך uh, בתחום המקצועי, ובכלל uh, רכשתי השכלה uh, די, די רחבה, זאת אומרת, אני באתי גם מתחום של פילוסופיה, וגם לא, באתי מתחום של אומנות, uh, של כלכלה, של מדעי המחשב, אז בעצם יצא לי, היה לי לרכוש uh, באמת השכלה רחבה. ואני חושב שזה מאוד מאוד תרם בסופו של דבר בתהליך החשיבה, כי בסופו של דבר כדי ליזום את החברה צריך לחשוב די, די בצורה רחבה ולנסות להבין תהליכים uh, בצורה uh, כמה שיותר uh, כוללת. Uh, ולפני שהקמתי uh, את פידוויזר עבדתי במספר חברות, עבדתי uh, בחברה שהיום בעצם כבר uh, לא קיימת. בתור uh, חברת טכנולוגיה, בעצם uh, ברם טכנולוגיות, שהייתה חברה בירושלים, שהוקמה uh, על ידי ניר ברקת, שהיום uh, הוא בעצם oh. ראש עיר uh, ירושלים, yeah. אז עבדתי צמוד uh, עם, uh, עם ניר ועם אח שלו. Uh, אחרי זה uh, הצטרפתי לחברה גלובלית בשם Sun Microsystems. שהובלתי פה קבוצה די גדולה בישראל, וחלקה גם היו באירלנד, באודו, ברוסיה, בארצות הברית. עבדנו בתחום של מובייל, בעצם enablement לאפליקציות מעל מובייל, דור שהוא היה לפני דור של אייפונים וכך הלאה. Okay. ואחרי הקריירה שלי בסאן, בעצם פניתי לעולם הסטארט-אפים, במיוחד אחרי שסיימתי את ה-MBA. ו... והקמתי בהתחלה חברה uh, שלצערי לא צלחה, uh, בתחום של השיווק uh, מול התחום של סושיאל מדיה, שזה היה בסביבות 2007, זה היה בדיוק התקופה ש... שהפייסבוק רק uh, התחילה לקום, ואז היה מייספייס, שבקושי זוכרים אותה היום. כן, ו... שפייסבוק לקחה את המקום בעצם. לקחה את המקום לגמרי, uh, גם המייספייס לא הייתה הראשונה. היום רק מכירים את זה דרך הסרט של סושיאל כן. נטוורק, אבל כן. זה באמת היה ככה. ו, ואנחנו הבנו שאפשר, שאחד הבעיות בגל העולה הזה של הסושיאל מדיה, היה איך הקהל, איך בעצם הביזנסים שרוצים לשווק דרך סושיאל מדיה, איך אפשר לעשות בעצם מוניטיזציה. של סושיאל מידיה, לא בתור מידיה עצמה, אלא בתור עסק שרוצה להצליח בסושיאל מידיה. ובנינו פלטפורמה שאפשרה לביזנסיז להגיע לקהל, לקהל הרלוונטי, גם לפי כמובן המיקום, אבל גם לפי תחומי עניין וכך הלאה, מה שמאוד מאפיין היוזרים בסושיאל מידיה. התחיל מאוד טוב, לצערי התזמון היה ממש על הפנים. 2008 לא הייתה שנה מזהירה, בוא נגיד כן. ככה. כן, היה בלתי אפשרי לגייס שום מימון. אנחנו דווקא גייסנו מימון ראשוני ב-2007. ב-2008 היה גם בארץ ובעולם מדבר. כן. לא היה עם מי לדבר. היו קרנות, ואני לא אזכיר את השמות, אבל שם אמרו, אל תתקשרו אלינו, פשוט חבל על הזמן. זה לא אתם, אבל אנחנו לא רוצים להשקיע היום בכלל. ובעולם הזה, בין 2008 ל-2009, היה פה מדבר שלם, ורק לקראת 2010, השוק התחיל חזרה להפשיר. ו... ואז, פחות או יותר, ב-2008 הבנו שאנחנו לא יכולים לגייס את הגיוס המשך, ואז סגרנו את החברה.
0: אז בעצם, אתה אומר שהסיבה שסגרתם זה כי נגמר הכסף.
1: לגמרי. Okay. שזה אפרופו סיבה של 99% של החברות שנסגרות, כן, כי פשוט כן. נגמר להן הכסף.
0: דרך אגב, אנחנו נדבר בהמשך על פידוויזר ועל הסיפור הצמיחה בעצם של פידוויזר, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך לגבי החברה הראשונה שהקמת. Mm -hmm. יש איזה משהו שאתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד שאם זה בניהול של המוצר, או השיווק, או הפיתוח, או כל דבר אחר, כמובן לא דברים שלא בשליטתכם כמו הנושא של הגיוס. אבל יש משהו שאתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד, אם היינו עושים את הדבר הזה בצורה שונה, אז יכול להיות שכן היינו מצליחים?
1: בהחלט. אני חושב שאני בזמנו באתי מסאן מייקרוסיסטמס, שזו חברה גדולה, ו... ובתור חברה גדולה, בדרך כלל... כשמקימים איזשהו פרויקט, מקימים איזשהו מיזם, חושבים מאוד מאוד בגדול. כי מאחורי החברה יש המון משאבים, המון יכולות, יש את צוותי המכירות, יש את צוותי המוצר, יש את צוותי השיווק. פשוט אפשר להשיג המון, יש כוח עצום. ו... ובעצם כשמקימים סטארט-אפ, אז החשיבה היא קצת הפוכה. כי אין הרבה כוחות וצריך לעשות את הכל. ו... והמעבר הזה מחברה גדולה לסטארט-אפ הוא לא היה פשוט. זאת אומרת, לקח לנו יחסית הרבה זמן עד שאנחנו בעצם החלטנו לבוא ו... ולייצר רבניו עצמאי. כי חשבנו בהתחלה שאנחנו נצליח להביא הרבה יוזרים, ניצור יוזר בי צרכה, ואז נגייס מימון ו... ונלך בגדול ו... ונעשה הכל בגדול. וסטארט-אפ צריך להיות, צריך לשלב את שני הדברים האלו. גם לעשות בגדול, אבל תוך כדי זה גם לחשוב בקטן ולראות שיש יותר מאלטרנטיבה אחת. אז זה בהחלט משהו שלא הבנתי בזמנו במיזם הקודם, ואני כן הצלחתי ליישם את זה בפידווייזר.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר בעצם, שאתה חושב שאם הייתם מתמקדים בליצור קסטומר בייס רחב יותר, אז הייתם מגיעים למקום יותר טוב עם החברה? זו הנקודה? לא, אני חושב
1: שבדיוק הפוך. אני חושב שאנחנו התחלנו תהליך מונטיזציה יחסית מאוחר. אה, באמת. וכתוצאה... ואנחנו התחלנו תהליך מונטיזציה מאוחר כי רוב הקרנות, לרוב ההסתכלות של ההון הייתה על היוזר בייס. מה זה
0: מאוחר מבחינתך?
1: מאוחר נגיד ב-2008, אנחנו הקמנו ב-2007. אה, uh...
0: אחרי שנה, אבל בדרך כלל זה המודל, לא שמתחילים ככה כדי להיכנס לשוק ולקבל פידבק מהיוזרים? לא בהכרח. לא? לא בהכרח.
1: היום uh, יש, יש בעצם מודלים של B2C ויש מודלים של B2B. כשמודלים של B2C, uh, אני פחות חי את העולם של ה-B2C, אז אני לא okay. ממש uh, מומחה שם, החברה יכולה להיות כמה וכמה שנים ולחיות אך ורק על... Uh, על היוזר בייס, אבל צריך לזכור שזה מודל הרבה יותר מסוכן ליזמים. כן. כי uh, בעצם היזם הוא לגמרי uh, בחסדי ההון החיצוני, וחברה לא מייצרת רוויניו. Uh, uh, לעומת זאת, במודלים של B2B, uh, החברה יכולה לעשות, החברה די מחליטה מתי היא ניגשת למוניטיזציה. והייתי אומר שבפידוויזר זה היה ממש קיצוני, כי הייתה מונטיזציה מ-day one, אבל בחברה הקודמת לקח לנו בין שנה לשנה וחצי, עד שהגענו בכלל לחשוב על המונטיזציה, כי זה לא משהו, ברגע שיש משהו, ואז אתה אומר, אוקיי, okay, אני עכשיו רוצה לעשות מונטיזציה, איך אני בדיוק מתחיל לגבות כסף? כן. זה, זה חשיבה שהיא חשיבה שבאה כגל אחר כך. אבל כדאי שזה יהיה חשיבה מ-day one. ברגע שחשיבה מ-day one זה מאוד טבעי להתחיל ולהגיע ל מאוד מאוד מהר.
0: אוקיי, okay, טוב, אנחנו נדבר על העניין של המוניטיזציה והצמיחה של פידוויזר בהמשך. אז uh, הקמת את החברה הראשונה, היא לא כל כך הצליח, השוק היה יבש, נגמר הכסף, ואז uh, איך הגעת בעצם לפידוויזר?
1: אז, אז בעצם אחרי, ש, אחרי שהחברה נסגרה, אני פניתי לתחום הייעוץ. כי בעצם אמרתי, אוקיי, אין לי כרגע רעיון לחברה הבאה מיד, צריך איכשהו להתפרנס. אז כן. בואו בוא נפנה לתחום הייעוץ. ואז שפניתי לתחום הייעוץ, אני בעצם פניתי לתחום הייעוץ עם חשיבה, שבעצם אני רוצה דרכו להבין את התחום חדש. ו... ובסופו של דבר להקים שם חברה. ואז אמרתי, אוקיי, איך בוחרים תחום? כן, יש הרבה תחומים שבהם אפשר להתעסק, איך, איך בעצם בוחרים תחום ספציפי. הלכתי עם תהליך שהוא, הייתי אומר, יותר מתודי. פשוט הסתכלתי על כל מיני תחומים, ואמרתי, איפה אנשים, איפה אנשים ישלמו? כן, בחברה הקודמת כן. היה קשה לגרום לאנשים לשלם. Uh, במיוחד העסקים קטנים שמאוד נפגעו ממשבר של 2008. אז אנחנו בעצם נפגענו פעמיים, גם מעצם העובדה שהיה קשה לגייס הון, אבל בעצם גם הלקוחות עצמם לא, לא הייתה להם יכולת כל כך לשלם. אז בעצם איך, איך בונים חברה שאני התחלתי גם מנקודה... לא הכי פשוטה גם ברמה אישית, כי בסופו של דבר אחרי שמקימים מיזם ומיזם לא צולח, זה בדרך כלל לא משאיר אותך בעמדה כלכלית מאוד חזקה. כן. אז, אז היה מאוד טבעי, היה מאוד ברור שאין ברירה. צריך להתחיל איפשהו שאפשר להגיע ל-revenue stream מהר. אין פה עוד שנה לחשוב ולנסות וכך הלאה. אז ככה הגעתי לתחום של e-commerce, אני הסתכלתי עליו וראיתי, אוקיי, הוא תחום שהוא גודל בצורה מאוד מאוד אה, מהירה. הכרת אותו לפני כן? הכרתי בגדול. הכרתי בגדול. Uh, כבר, כולנו מכירים את e-commerce, זה לא משהו כן. שהוא כזה נסתר, uh, אבל הוא תחום שהוא נמצא בעת הוא תחום שהוא מאופיין בעובדה שיש... הרבה ביזנסים שהם נכנסים לתחום הזה כל הזמן, שיש להם הבנה מהעולם האמיתי, מהעולם הריאלי, איך בעצם להביא סחורה ואיך uh, לתמחר את הסחורה וכך הלאה, אבל הם לא כל כך מכירים את עולם הדיגיטל, והם לא כל כך יודעים איך בעצם אפשר לשלב אונליין uh, צ'אנלס עם ה... בתור, נגיד, uh, ערוצי הפצה, של אותה סחורה, כי זה, יש דבר אחד לבוא ולמכור נגיד לוולמרט או לאיזשהו גוף גדול, כן. ו, והגופים האלו באים ומאוד דורסים את אותם ריטלרים, או בוא נגיד במקרה הזה ספליירים. או... או דיסטריביטרס וכך הלאה, אבל... ואז הם גילו, אוקיי, אפשר לעשות את זה בעולם האונליין, אבל איך באמת עושים? עכשיו, דבר אחד, לרשום את המוצרים שלהם באמזון, באי-ביי, איפשהו, ודבר שני, זה לדעת לעשות סטרימליינינג ולהביא הזמנות חזרה, ולהבין איזה מוצר רושמים איפה, או איזה תמונה שמים, וכך הלאה, היה המון קמפלקסיטי סביב הדבר הזה. ו... ואז אמרתי, אוקיי, בוא, אני לא יודע איפה בדיוק, מה תעשה החברה, אבל בוא, בוא נתחיל מזה שנקים איזשהו פרופיל ייעוץ. אני, אני מכיר היטב את עולם הטכנולוגיה, אני, יש לי הבנה איך עסקים פועלים. אז אמרתי, אוקיי, בוא ננסה לחבר את שני העולמות האלו ביחד. וככה הקמתי את העסק של הקונסלטינג, שזה היה, רץ כמעט שנה וחצי. והתחום של הקונסלטינג היה, בוא נעזור לאותם הריטיילרים להצליח באונליין. Uh, אז הקמת, הקרתי, הקמתי פרופיל באז היה נקרא אילנס, היום uh, זה בעצם אפוורק, אחרי שהם התאחדו עם האוד אסק, זה מין uh, פרופיל uh, לקונסלטנס שרוצים להגיע לקהל. ראיתי שבאילנס -E יש המון תנועה, יש המון uh, ביקוש, זה מרקט פלס עצום של הביקוש uh, uh, לכל מיני עבודות קונסלטינג, כך שאתה... בצורה טבעית, דרך המרקטפלייס, מגיע מאוד בקלות לעסקים בתור, בתור יועץ. Okay. Uh, והקמתי פרופיל uh, והתחלתי למכור. וזה התחיל לאט וזה זה, uh, גדל מאוד מאוד מהר, הגעתי להכנסה מאוד מאוד יפה, תוך שנה uh, מהביזנס הזה של הקונסלטינג, וזה נתן לי הבנה מאוד מאוד מעמיקה. על, על עולם האי-קומרס. Uh, כי, כי בפועל אנשים, אנשים יכולים להגיד לך מה הם מעדיפים או מה הם לא מעדיפים, אבל מה שהם משלמים זה בדרך כלל די, די מוכיח את תחום העניין. וחוץ מזה אני גם הכרתי את הפלטפורמות עצמם, והכרתי באיזה טכנולוגיות אמאזון עובדת ואיזה טכנולוגיות עובד אי-ביי, ואיך אתרים אחרים, מג'נדו וכך הלאה. עם איזה בעיות מתמודדים. ما, מה רוצים הריטלרים, איך הם תופסים את, את העולם, מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. ו, ופחות או יותר, כשהגעתי ל, לשנת 2011, הייתי כבר, קודם כל, הייתי עם בסיס לקוחות לא קטן, עם הברנד, אמנם עצמאי, אבל ברנד לא רע, שאנשים היו פונים אליי מכל העולם כדי להקים ולקדם את העסקים שלהם. ו... ואז אמרתי, אוקיי, זה... אני חושב שזאת הנקודה שאפשר באמת לנסות לראות איך אפשר uh, בעצם לעשות ספין-אוף מהקונסלטינג, באמת להקים uh, חברה. Um, ו... ובערך ב-2011, Uh, התחלתי לבדוק כל מיני כיוונים, פרייסינג היה רק אחד הכיוונים שבעצם היו, אבל היו כמה כיוונים, והכיוונים הם הגיעו מהלקוחות עצמם, כי הייתי עושה אינגייג'מנט אחד אחרי שני, ואנשים היו אומרים, אוקיי, הבעיה שלנו היא א', ב', ג', אנחנו עושים איזשהו מצא ומתן, אני מבין כמה הם מוכנים לשלם על כל דבר.
0: הנושא של הפרייסינג היה נושא כאוב אצלם? זה התחיל להיות
1: נושא כאוב מחצי השני של 2010. וזה הלך בהדרגה וגדל, ואיך בעצם ראיתי שזה גדל? פשוט כמות הפרויקטים הלכה וגדלה. אז <laughs> היו עוד כל מיני כיוונים, <laughs> uh, אבל הפרייסינג הוא היה אולי הכיוון הכי מעניין, ו...
0: hey, כש נותן, אז חלק מהייעוץ שהיית נותן בעצם, mm -hmm. זה בנושא של פרייסינג. נכון? Uh,
1: בנושא של פרייזינג, אבל פחות בתחום של איך אני בדיוק מתמחר, אלא איך אני, איך אני מתמחר בזמן אמת.
0: אוקיי, okay, הייתה לך איזו מתודולוגיה שלפיה עבדת כדי להגיד ללקוחות שלך באיזה תהליך אתם צריכים לעבור כדי לקבל... Eh, מחיר אופטימלי
1: ללקוח ספציפי? אני פיתחתי מתודולוגיה. כן. אז בהתחלה לא ידעתי, ואז פשוט עקבתי איך, איך הדברים נעשים, באיזה כלים משתמשים. Mm -hmm. הכלים היו מאוד פרימיטיביים. Uh, עכשיו, בדרך כלל הלקוחות, הם לא יודעים להגיד לך, אם יש משהו מהפכני שאתה מנסה לייצר, הלקוח לא יכול להגיד לך, בוא תעשה לי את המהפכה. הוא בדרך כלל מצביע על הכלי האחר, על ה-reference tool, ואומר, זה לא עושה לי עבודה, כי נניח יש לי חוק כזה וכזה, ואני רוצה עוד שני חוקים. <אם>, אז באמת, בפרויקטים הראשונים שעשיתי, עשיתי בדיוק זה, אז לקחתי איזשהו קליק קיים, הסתכלתי מה יש, והוספתי להם עוד חוק ועוד חוק, ואז ראיתי, אז בא לקוח אחר ואומר, לא, אבל אני רוצה משהו אחר, אני רוצה שזה יהיה ככה. אז עשיתי גם את זה. ואז הבנתי שבגדול הם כולם מפספסים פה משהו. כי זה הרי אי אפשר להתעסק עם הכלים שהם מאוד מאוד מסובכים. ואז אנשים עושים טעויות. ואז שאני דיברתי עם הלקוחות, והיה לי קשר די טוב עם האנשים שדיברתי, כי דיברתי איתם בטלפון ודיסקסתי, ואמרתי, למה, למה בעצם, למה אתם רוצים לשלם עכשיו אלפי דולרים על, על איזשהו פרויקט, כשיש לך כלים שאתה יכול להוריד את זה ב-100-200 לא דולר, בשביל מה? אז הוא אמר, כן. כן, אבל זה מסובך, ועשיתי טעויות, כן. הפסדתי כסף וזה. ואז הבנתי, אוקיי, זה, יש פה בעיה. הכלים לא מסוגלים, uh, קיימים לפתור את זה, אף אחד לא מבין גם איך, איך צריך לגשת. וככה קם הרעיון של פידוויזר, אז אמרתי, אוקיי, okay, אז בואו בוא ננסה, uh, בוא ננסה לראות אם אפשר לפתור אחרת. אז לקחתי באמת אחד הלקוחות, אמרתי, אוקיי, okay, בואו נעשה... <מח> אז הייתה לי מספיק הכנסה כדי לעשות ניסיונות, אז אמרתי, בואו נעשה איתך ניסיון. אנחנו עושים משהו, אני לא מחייב אותך מראש uh, על שום דבר, אם זה עובד, אז בואו נדבר איך, איך מתמחרים את זה. ואם זה לא עובד, אז... בסדר, אני אחזיר לך איזושהי אה, עלות הפרויקט, ובזה נסיים. אה, ובאמת, תוך איזה כמה שבועות בניתי איזשהו פרוטוטייפ. עוד פעם, השוק של 2011 לא היה שוק כמו היום. היום השוק הוא הרבה, הרבה יותר משוכלל, זה הרבה כן. יותר מורכב. אז זה היה די... כל העולם הזה של התמחור דינמי היה די בהתחלה, כך שהיה יחסית קל לעשות את הקפיצה. אז, אז בניתי משהו שהוא לא דרש חוקים בכלל. אמרתי, לא? בסדר. הרי למה צריך לעשות חוקים? הבן אדם לא, לא מבין איך להתמודד עם החוקים האלו. הם כל הזמן מנסים ליצור עוד ועוד חוקים. בוא. אבל אתה
0: צריך לבנות את החוקים כדי שהכלי בעצם, אתה, הלקוח שלך יוכל להזין כמה פרמטרים, ואז בסופו של דבר, דרך החוקים שרצים ברקע, אתה תוכל לתת לו את המחיר האופטימלי עבור לקוח ספציפי. אז
1: זה אז לא עובד ככה? אז אני בעצם לקחתי כיוון אחר. אני okay. הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, okay, בוא במקום זה... בוא נגיד שאין חוקים בכלל, ואני נותן לו מחיר אופטימלי. ואיך אני נותן מחיר אופטימלי? אני מסתכל על השוק, אני מסתכל על הדינמיות, ואני מנסה להביא אותו לתוצאה אופטימלית של המחירות, של טופ ראנק, uh, מתוך uh, איזשהו משחק עם המחיר. Uh, אז עשיתי באמת איזשהו פרוזי טייפ, וזה עבד. Uh, זה... עוד uh, פעם, אני לא חושב שזה היה אותו דבר היה עובד היום, כי, כי השוק הוא הרבה יותר משוכלל, אבל אז זה עבד. כן. זה עבד, אז חזרתי לאותו לקוח, אמרתי, בוא תראה איך זה עובד. לקוח אהב, אמר, וואו, זה, זה ממש מעולה. אמר, כמה זה עולה? אמרתי, okay. כן, בוא נעשה חצי מיליון דולר. Okay. אז הוא אמר, wow. וואו, אבל אין לי חצי מיליון דולר לשלם, okay. אז אמרתי, אוקיי, נעשה איזשהו הסכם חודשי, ותשלם את זה על הליז, אתה לא תצטרך okay. לקנות את הפתרון. Okay. Uh, וזה בעצם נעשה בכוונה, כי, כי אני לא רציתי uh, למכור לו את כל מה שעשיתי, okay. אז, uh, אז היה צריך להיות, ואני גם לא יכול להגיד לו לא. כי הוא בכל מקרה ביקש ממני, אז אמרתי, אוקיי, זה פשוט יקר. והוא אמר, בסדר, זה דווקא נשמע לי טוב, אבל איך נתמחר את זה? אז אמרתי, בוא נסתכל על המכירות שלך. אמר, כן, אבל המכירות, הוא הכוח ראשון, אמר, ואם אתה בעצם תגדיל לי את המכירות, אבל אני אפסיד את זה, בוא נעשה את זה לפי פרופיט. אמרתי, בסדר, אתה יודע מה, אבל זה צריך להיות אחוזים גבוהים, כי אחרת לא שווה לי להתעסק אז, אז סיכמנו, אני חושב שהלקוח ראשון משלם משהו כמו 10 עד 15 אחוז, מסך הכל הרווח שלו.
0: וואו. Uh, ו... והוא היה מוכר בהיקפים של מיליון דולר? הוא היה דולר? מוכר
1: בהיקפים, לא, לא של מיליון דולר, הוא היה מוכר בהיקפים של משהו כמו 100 אלף דולר לחודש. אה, אוקיי. אז זה היה סביר, אז בסופו של דבר, אה, עכשיו הפרופיט שלו לא היה, הפרופיט שלו היה, לא יודע, עשרת אלפים דולר, חמש עשרה אלף דולר, כי מרג'ינים הם יחסית נמוכים. כן. בזה. אז הוא הסתכל על זה, אומר, אוקיי, מה זה, אלף חמש מאות דולר, אלפיים דולר, זה מה שאני צריך לשלם. <ע> <ע> אז עשינו מין הסכם כזה, היה לי, מתוך הלימודים שהיה לחבר עורך דין, אז אמרתי לו, בוא, בוא תעזור לי, נכתוב את ההסכם ביחד. Uh, נתן לי את ההסכם, חתמתי איתו, והיה לקוח, התחיל לשלם, לקוח סס. Okay. עכשיו לא היה כלום, לא היה user interface, לא היה כלום. היה, או הלקוח היה שולח spread uh, הייתי עושה איזושהי פעולה מאחורי הקלעים, והיו עולים במחירים, ואז, ואז אני הייתי מוריד, מסתכל uh, מה היו הביצועים, והיה עוד פעם שולח לי spread של העדכונים. בגלל שהמערכת עבדה לבד, הוא לא היה צריך כל הזמן לכתוב, לשלוח ספרייצ'טיין, ואז משם התחלנו כבר לבנות משהו שהוא מתחיל להיות יותר, להזכיר את התוכנות של היום, אז, התחיל, אז אני שכרתי כמה אנשים שיפתחו user interface, אבל <סל> בגלל שעבדתי עם הפלטפורמה של אילנס והכרתי אותה טוב, אז אני בעצם מינפתי הכל דרך... Uh, דרך פרילנס, אז הבאתי פרילנסרים mm -hmm. שיעשו את ה-UI, כן. והבאתי פרילנסרים שיבנו את האתר של פידוויזר, uh, אבל כל הפרויקטים הראשונים קיבלתי דרך אילנס, uh, e אז זה היה הפרויקט הזה, אחר כך נכנס עוד אחד, ואחר כך נכנס עוד אחד, פתאום מצאתי את עצמי, יש לי כבר איזה ארבע-חמישה לקוחות, אחד הלקוחות אפילו ביקש שאני אסע אליו. אז גם נסעתי אליו אונסייט, ישבתי אצלו uh, שבועיים באתר, גם ראיתי איך בדיוק האי-קומרס e עובד, uh, זה, ואז גם איתו סיכמנו איזשהו ריטיינר, אמרנו, אוקיי, okay, בוא נעשה איתך ריטיינר. Uh, בהתחלה, כשהסטארט-אפ קם, הוא לא חייב לכסות, הוא לא חייב להיות מאוד מאוד דיסציפלינד בדיוק, איפה מוצר, איפה שירות, הכל, הכל מעורבב על ההתחלה. Uh, אבל יצר, נוצר revenue סטרים לא רע, כבר תוך חצי שנה היה איזה עשרת אלפים, חמש עשרה אלף דולר בחודש revenue. וואו. Wow, הייתי okay. לבד, זה היה, uh, אני, אני חושב שבהסתכלות uh, אחורה לקח איזה שלוש שנים להגיע לאותו רמת revenue, אבל ממש היה מצב טוב. Uh, אבל אז התחלתי להבין שאוקיי, okay, איך, איך עכשיו לוקחים והופכים את זה לחברה? Uh, okay. ו ופה התחלתי לבוא ולהיפגש עם כל מיני משקיעים, אבל בהבדל מהרבה מאוד מיזמים, הייתה עמדה מאוד מאוד חזקה ונוחה. בטח. כי בבת, אני מגיע למשקיע, אומרת, זה השווי, מעניין אותך, לא מעניין אותך, תודה רבה. ו, וממשיכים הלאה. ואז מה שהיה מאוד מעניין, שהמשקיעים נתנו המון המון insights. אחד אמר, בואו תעשה מודל כזה וכזה, השני המערכת הבודקת את התחרות, ו... ואז קיבלתי גם ייעוץ חינם. אז... Okay. <laughs> אז התחלתי להשתמש ב... בהרבה מאוד רעיונות משם, אז אחד המליץ, בואו תדבר עם כל המתחרים, אז אני בעצם התחזיתי מן הקמעונאי, התקשרתי yeah. לכל המתחרים, יצאתי לשימת מתחרים, בדקתי לגבי הפרייסינג ולגבי המודל שלה והכול, ואז ככה לאט לאט נבנה הרבה מאוד ידע. עכשיו, החיסרון היה שבעצם עבדתי לגמרי לבד. Uh, זה היה מאוד לא פשוט, כי הלקוחות הראשונים האלו, אתה צריך כל הזמן, גם יש המון, המון בקשות ודברים, uh, כאילו, זה לא סטנדרטי. היום פידווייזר רצה, יש סאבסקריפשן, יש את הסרוויס, הכל מאוד מסודר, אז זה לא בדיוק ככה, כי אנשים מבקשים, אה, ah, אני רוצה את הפיצ'ר הזה, והפיצ'ר ההוא, ובן אדם, אני משלם לך 2,000 דולר, uh, אתה לא יכול להגיד לא. Uh, כן. ו
0: לא, מצד שני, גם הוא משלם לך 2,000 דולר, הוא חושב שהוא קנה אותך, זהו, כל הצוות שלך צריך לעבוד רק בשבילו.
1: כן, כמובן, אתה גם לא אומר שאתה לבד. אתה אומר, כן, כן. יש לי צוות, ופה ושם, אני זוכר שאחד הסיפורים אולי הכי מצחיקים היה שבאותה תקופה נסענו לחופש. עכשיו, כן. מה זה לנסוע לחופש? זה... כל החברה נסעה לחופש. כן. עכשיו, יש לקוחות, הם, הם מבחינתם, מה זה חופש? קנינו סרוויס. כן. ו... ונסענו לחופש לשוויץ, mm -hmm. ו... והתברר, uh, הייתה איזושהי פשלה, אני לא יודע איך זה קרה בדיוק, אבל לא היה אינטרנט בבית שם. Okay. היינו איזושהי בקתה, ולא היה בקתה אינטרנט. עכשיו, מה, מה עושים? אז בסוף אני מצאתי איזה בית קפה שהיה צריך לנסוע איזה 20 דקות על, על חוף האגם כזה, ששם כן היה אינטרנט. עכשיו, בדיוק mm -hmm. אני מגיע לשם כל בוקר. Uh, ישבתי בערך חצי, שעה, חצי, שעה, חצי יום ככה שם, הכירו שם אותי כבר מראש, היו מכינים לבירה בדיוק כשאני ש... uh, מגיע, ו... ואז אני מתחיל לענות על ה-customer service והכל, מבחינת הלקוחות. יש פה חברה, הם לא יודעים אם זה בן אדם אחד, לא בן אדם אחד, אבל בפועל יש חברה, ו... ויש טיקטים, ו... ויש צורך uh, לטפל בכל מיני אישוס, ואחד אומר, לא עובד ל-upload, וזה, אז... ואתה לא יכול להגיד שאתה לבד, כי אם אתה לבד, אז כאילו חיל צנסים יחוכות יעזבו אותך במקום. ברור. אז אתה אומר, בסדר, אני אעביר את זה לצוות שלי, יטפלו. אומר, רגע, מה אתה אעביר לצוות? תן לי לדבר עם הצוות, אני אסביר להם בדיוק, אבל לא, התהליכים שלנו לא עובדים בצורה כזאת, בוא תעביר לי את החומר, זה אנחנו נטפל עם הצוות. בסופו של דבר...
0: אילתרת יפה.
1: כן, בסופו של דבר איכשהו שורדים. כן, ברירה, אז שורדים. ולקראת סוף 2011, באמת היה רווינוסטרים יפה, היו לקוחות, היה proof of concept, והייתה השקעה ראשונה בסוף 2011, קרן בשם מיקרואנג'ל, שזה בעצם מיקרופאנד, והיא לא הייתה גדולה, היא הייתה ממש קטנה, כמו שכל ההשקעות סידר בהתחלה. בגדול, ב... ההשקעה הציד ראשונה, משקיעים כמעט הולכים על אימון, כי בפועל אי אפשר לדעת כלום על החברה בנקודה הזאת, הכל יכול ללכת דרומה, הצפון, לכל הכיוונים. כן, אבל הכיוון
0: די ברור, שכן הצלחת, אתה דיברת על זה שהלכת למתחרים והצגת את עצמך כקימונאי, לראות מה הם עצים, אני מניח שעשית קצת חקר שוק על הנתח שוק, על כל אחד מהמתחרים. ואיפה אתם יכולים, אה, אה, באיזה תחום אתם יכולים להתמקד וכל מיני דרכים שאתם יכולים לצמוח בהם. עשית איזה מחקר של אה, איפה אתם רואים את עצמכם עוד אה, שנתיים, נניח, אה, ועם זה באת למשקיעים בעצם, לא?
1: פחות או יותר, כולם באים עם איזשהו סיפור למשקיעים. כן. Uh, המשקיעים לא קונים בדרך כלל את הסיפור uh, אף פעם, אז מסתכלים כן. מי הבן אדם, מה הצלחת עד עכשיו לעשות? כן. מה הסיכוי שתצליח... Uh, באמת להפוך את זה לביזנס. כן. ו... ויש פער עצום בין לקחת משהו מאוד מאוד ראשוני ולהפוך את זה לביזנס שהוא פועל ומצליח. אז, אז פה, יש, פה יש פער משמעותי. היה, מצאנו משקיע שאנחנו הרגשנו איתו נוח והוא הרגיש נוח איתנו. היה שם מספיק אימון. קיבלתי כסף ראשוני ועם הכסף הזה התחלתי לגייס אנשים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז בואו נעבוד, נ, נעצור פה רגע, mm -hmm. נצא להפסקה קצרה ואז נמשיך בנקודה הזאת. אוקיי, okay. okay, ויקטור, אז דיברנו על העניין של הגיוס הראשון, אחרי שכבר היה מוצר, שהיה איזה לקוח אחד כבר שהיה מוכן לשלם על זה. יותר מאחד. יותר מאחד, מעולה. ואז היה לך יותר קל לבוא למשקיעים בעצם ולגייס את הכסף. בהחלט. אז בוא בעצם התחיל
1: החלק שאני חושב שהיה באמת קשה. כי... כן. ה...
0: למה קשה? כבר היה לך מוצר, לא, התחלתם לעבוד על מוצר שאתם יודעים איך להגדיר אותו. היו כבר לקוחות שאתה מבין מה הדרישות שלהם כדי שהם יהיו מוכנים לשלם על זה. עכשיו נשאר החלק של השיווק והמכירות בעצם, לא?
1: אז אז זה לא בדיוק. Uh, מה שהיה, זה היה בלשון המקצועית, אומרים את זה initial product market fit, uh, ואז איך בעצם לוקחים סכום של נגיד 10,000, 15 15,000 דולר לחודש, והופכים את זה ל-15 מיליון, אז יש פה, יש פה פער, uh, והפער הזה הוא לא רק להוסיף uh, צוות מכירות, זה בעצם uh, uh, לבנות את החברה. וב-2012, uh, אני הצירפתי שני אנשים לחברה, ו... ואנחנו ביחד אה... עבדנו, אז קודם כל, לקחת את מה שהיה, שזה היה יותר ברמת אה, פרוטוטייפ, ולהפוך את זה למשהו שהוא יותר קרוב למוצר. כי, כי יש הבדל בלתמוך בכמה אנשים, שגם לחלקם יש אה, requirements שונים, למשהו שאתה יכול להפוך אותו למין פס ייצור כזה, ש, שאתה מייצר הרבה כאלה, ואתה יכול להוסיף לקוחות במאסה. Uh, זה מעבר לא, לא טריוויאלי, לדאוג גם ברמה הטכנולוגית פנימית, ש, שמה שיש לך הוא, הוא משהו שהוא scalable וrepeatable בקלות. Uh, הייתי אומר, זה, זה היה, זאת נקודה שנייה. Uh, והנקודה השלישית זה... ברגע שגייסתי את הכסף הראשון, אז באו משקיעים ואמרו, אוקיי, יפה מאוד, אז עכשיו בניתי את זה לבד. כדי להגיע למיילסטרון הבא... אתה צריך להביא צוות. אז באמת, הבאתי הבאת, uh, כמה אנשים והראיתי שהם מביאים צוות, אבל כשהם מביאים צוות, אז uh, uh, יחד עם זאת עולות ההוצאות של החברה. אז ברגע שעולות ההוצאות של החברה, אז פתאום uh, 10-15 אלף דולר זה לא מספיק ב, בחודש. והשקעה, כן. גם אם אתה מקבל השקעה של uh, 100-200 אלף דולר, אני כבר לא זוכר בדיוק מה הסכום אז. Uh, זה לא משהו שהוא מחזיק אותך להמון זמן. פתאום יש לך לא, לא מעט הוצאות, ויש לך את המשכורות, כן. ויש לך גם יועצים למיניהם שצריך לשלם להם וכך הלאה, והכסף נשרף מהר מאוד. ואז צריך לגייס את כסף ההמשך. וזאת הייתה נקודה הרבה הרבה יותר קשה מהגיוס הראשון. כי הגיוס הראשון היה מעמדה מאוד נוחה. כי סך הכל, אם לא היה גיוס, היה לי איזושהי אלטרנטיבה פשוטה. ب... במצב של... פשוט גיוס... לצמוח, יותר לאט. כן, זה לא... להפוך לה... לה... להישאר בגדול יועץ, בצורה זאת או אחרת, כן. ומתישהו להידרס כנראה, אבל בסדר, אפשר להישאר יועץ הרבה מאוד זמן. ברגע שהייתה חברה והיא שורפת יותר ממה שהיא מכניסה, זה... ואין הרבה כסף בקופה, זה מצב מאוד מלחיץ. ואני חושב שהשנה הראשונה שלנו כחברה, 2012, אם אני לא כולל את השנה הראשונה שהייתי לבד, השנה השנייה הזאת של 2012 הייתה שנה לא, לא פשוטה בהקשר הזה, כי, כי צריך לדעת לקפוץ מיילסטון. ולקפוץ מיילסטון זה בעצם ליצור מוצר שהוא נראה באמת כמו מוצר, וליצור איזושהי נוכחות שיווקית, ולהראות שאנחנו יכולים לגדול בכל מיני מטריקות. ו... ובעצם ליצור מין התחלה של המכונה. ו... ו... וזאת הנקודה, ב... בניסיון האישי שלי, זאת נקודה יותר קשה מה... כאלו, בדרך שלנו, אבל זאת גם הנקודה ששם נוצר ה-DNA של החברה בסופו של דבר. כן. כי... כי יש מין קפיצה כזאת מ... מעסק של בן אדם אחד לחברה. ו... ובאמת אנחנו די, די הצלחנו ליצור את הגרסה הראשונית, äh, להגיע לאיזשהו traction שהוא מראה על התקדמות, ואנחנו הצלחנו להגיע לעשרות, עדיין, לעשרות אלפי דולרים ב-revenue בסוף 2012, עם מוצר עובד, עם איזושהי הכרזה, כך שבסופו של דבר הצלחנו להביא את ה... סיד פונדינג השני שהיה בסוף 2012 ואחר כך גם בתחילת 2013 היה לנו עוד גל. אבל הפער הזה הוא פער מאוד מאוד מורכב כי גם בסופו של דבר כל היזמים שהם באים למשקיעים הם נותנים להם תחזית שנראית להם ריאלית אבל בפועל היא לא ריאלית אף פעם. ולא בגלל שהיזמים לא כאילו, מוסיפים הרבה אלא בגלל פשוט שלפעמים אי אפשר לדעת כמה ייקח את הטרנזישן הזה ממשהו שהוא יותר ברמת פרוטוטייפ, משהו שהוא יותר ברמה ממש ממש ראשונית, לביזנס שהוא ריפיטבל וסקיילבל, אפילו מראה סימנים שהוא כזה. וזה שלב שהרבה מאוד חברות לא עוברות אותו בכלל. ונכשלות שם, ושם זה נשאר, yeah. והמון השקעות סיד ראשונות לא מביאות להשקעת סיד שנייה. אפרופו לא רק בישראל, גם, גם בחו"ל יש על זה המון כתבות. כך שב-2013 אנחנו הגענו למצב שאוקיי, יש לנו מוצר, יש לנו כמה עשרות לקוחות, יש לנו ראבנה, יש משהו שהוא מתחיל להזכיר, יש פה בסיס לסקלביליטי. יפה, יש כסף שהוא יותר משמעותי, לא, לא מיליוני דולרים, אבל יותר משמעותי, משהו שאתה לא מרגיש שכל יום נגמר לך הכסף בבנק. ובנקודה הזאת צריך לבנות, צריך להתחיל לגייס אנשים. וב-2013 באמת יצאנו לגייס אנשים, ו... וזאת הייתה, 2013, אני חושב שהייתה השנה הכי מדהימה בהיסטוריה שלנו. כי 90 אחוז ממה שכל חברה מתעסקת זה היה רעיונות, רעיונות של עובדים. כל זמן צריך לגייס עובדים. ו, ופה הנקודה אולי הכי חשובה, כי פה גם אסור להתפשר. כי ברגע שאתה מתחיל להתפשר בכוח אדם, אז אתה יודע, אתה מביא עובד אחד שהוא בינוני, ואז הוא מביא אחד בינוני מטה כדי להיות מעליו, כן. וכוונה, ואז נוצרת סביבה שהיא בעצם חברה מאוד בינונית. כן. ומצד שני, איך, איך אפשר לנות בעצם חברה שאתה כן מקפיד על הטאלנט? וזה מה שעשינו בעצם, התחלנו 2000, בשנת 2013. האמת שאחד המהלכים הראשונים שהיו מאוד מאוד מצליחים, מוצלחים בהסתכלות לאחור, שעשינו זה בעצם להביא HR. אנחנו הבאנו... Um, um, מנהלת HR, שאז הייתה היועצת שלנו, כי כאילו לא יכולנו אז לגייס בפול טיים, אחר כך yeah. היא גם הצטרפה בתור VP של החברה כפול טיים פוזיישן, והובילה בעצם את כל הצמיחה של החברה מכמה אנשים, אנחנו היום כמעט 100 אנשים בחברה, אבל uh, אז... אז היה הרבה 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 יותר קשה לנו לגייס אנשים לחברה, בהבדל מהיום, כשיש ברנד, כשיש נוכחות, שמכירים את החברה, אז אף אחד לא בעצם לא הכיר את החברה, ואנחנו הבאנו אנשים וישבנו באיזשהו כוך כזה בתל אביב, ואתה מביא לשם אנשים, ואתה לא יודע אם בכלל יגיעו למשרד, או שיגיעו לקומה שלנו וילכו הביתה. וגם כשמישהו מגיע, אתה צריך... קשה
0: להתחרות במשרדים של גוגל, בואו נגיד ככה. קשה מאוד להתחרות <laughs> במשרדים
1: של גוגל, כן. ודבר מעניין זה שעל הגיוסים הראשונים אנחנו התחרנו עם גוגל, על, על הגיוסים. כן. וזה היה מאוד מאוד מורכב, ובהתחלה אנחנו ראיינו עשרות, אבל ממש עשרות אנשים, כל, כל היום, פחות או יותר, מה שהתעסקנו זה בעצם היה גיוס אנשים. היה לנו טיפה זמן שיכולנו לעשות שיפורים ותיקוני באגים וטיפול בלקוחות וצריך עדיין לגדול, המשקיעים רוצים שתהיה גדילה כל הזמן. Uh, זה היה קשה מאוד, ואז אנחנו מביאים עובד ומכניסים אותו, נגיד מביאים מפתח, מכניסים אותו לעניינים, אומרים לו, רגע, רגע, זה יפה שיש לך כל מיני פיצ'רים לעשות, אבל בוא תתחיל לראיין, כי, כי אנחנו צריכים עוד. Okay. ו והיינו צריכים להביא מרקטינג, והיינו צריכים להביא סיילס, והיינו צריכים לבנות גם מחלקות שלא היו קיימות. וזה פחות או יותר הלך äh, לפי מין גל כזה. זאת אומרת, הדבר הראשון, אתה מסתכל ואומר, יש לנו מוצר, יש לנו כמה לקוחות, מה הבעיה הכי גדולה? אנחנו צריכים äh, למכור. Äh, כי יש לנו לידים, äh, עשינו äh, מרקטינג עצמאי, והיה לנו מספר לידים, אבל בסופו של דבר... צריך למכור. אז הבאנו בהתחלה איש מכירות. הבאנו איש מכירות, הכל היה טוב, הוא התחיל למכור, ואז הוא אמר, רגע, אבל מאיפה מגיעים הלידים? אז, uh, אז צריך להביא לידים. אז מהר מאוד רצנו להביא מרקטינג. הצלחנו להביא מרקטינג, ואז התחילו לנו בעיות uh, בתחום הסופורט. כי, כי פתאום יש מלא לקוחות, ואז האונבורדינג הוא הרבה יותר מורכב, כי פתאום כן. הרבה לקוחות מצטרפים בו זמנית, והם כולם רוצים שיהיה להם אונבורדינג, זה, ואז, ואז היינו צריכים להביא מישהי שתנהל את הסופורט מהמחלקה שנקראת Customer Success. ו, ואז פתאום, לקראת אמצע 2013, פתאום הבנו, וואו, אנחנו חברה, יש לנו sales, יש לנו מרקטינג, יש לנו success, בן אדם אחד, אבל לא משנה, יש כבר פונקציה, ו, ויש מפתחים, ו, ופתאום זו באמת חברה. וזאת הייתה תובנה מאוד מאוד מעניינת. Uh, יחד עם זאת, uh, ההוצאות עולות לך בצורה מטאורית, כי פשוט כל פונקציה כזאת היא, היא, היא יקרה, ואתה מביא טאלנט. עכשיו, אנחנו לא התפשרנו על הטאלנט, כן. ואנחנו אף פעם גם uh, uh, לא האמנו שאנחנו צריכים... Uh, לתת, אתה יודע, משכורות רצפה ודברים כאלו, כי בסופו של כן. דבר זה לא עובד, כי אתה רוצה להביא אנשים איכותיים.
0: אנשים איכותיים, אתה צריך לתגמל אותם בעצם, אחרת הם לא אתה צריך לתגמל, אתה, לא
1: אתה, אתה יכול לתגמל באופציות וכך הלאה, אבל אנשים צריכים גם איכשהו לשרוד, אז הם לא... אי אפשר לאכול את האופציות. אז, כן. אז בסופו של דבר צריך לשלם משכורת, ו... ולכן, אז אתה מיד מבין שאתה צריך עוד ועוד ועוד והיה לנו מזל, אנחנו מצאנו משקיעים טובים. המשקיעים שלנו מאוד מאוד עזרו לנו להביא משקיעים הבאים, כי בעצם אתה נעזר אז במשקיעים שלך, אומר, אוקיי, השקעת כבר, יש לך vested interest, בוא, בוא תביא את המשקיע הבא בעצמך, ואז... והמשקיעים, ברגע שהם מאמינים בחברה, הם הופכים להיות agentים שלך, אז הם כן, כן הולכים החוצה, הם כן מוכרים את החברה. כן מדברים עם, עם הקרנות למיניהם, וכן מדברים עם שאר המשקיעים, ומספרים את הסיפור שלהם, ואז מגיע לך משקיע, הוא קודם כל רוצה לדעת שהמשקיעים הקודמים הם מרוצים. כי yeah. אם המשקיע נדפק, נשרף, לא הייתם ישרים איתו, זה לא עובד הלאה. אז הנושא של האימון uh, הוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שעצם העובדה, איך שאנחנו עבדנו מול המשקיעים בצורה מאוד מאוד גלויה, טרנספרנט, אף פעם לא, לא הסתרנו דברים, טובים, לא טובים, תמיד שמנו הכול על השולחן, uh, זה מאוד עזר לנו, זה בנה לנו מוניטין, ואותו דבר גם היה עם העובדים. אנחנו תמיד העדפנו לגייס אנשים שהם טלנטים, אנשים שהם באים מחברות נהדרות, uh, עם... עם ניסיון מאוד מאוד רלוונטי, uh, ותמיד היה לנו בראש שאנחנו צריכים לגייס אנשים. Uh, בתור חברה צעירה, אתה לא יכול לגייס מישהו שבא, אני לא יודע, מסיילספורס או מאוראקל uh, או מאיי-בי-אם, כי, כי הרבה פעמים האנשים האלו, קשה להם מאוד uh, על ההתחלה להתחבר לסטארט-אפ הממש ממש קטן. מצד שני, אם אתה מביא אנשים uh, שהם בדיוק מהסטארט דומים, הם גם לא יודעים איך לקחת חברה הלאה. הם לא יודעים איך לקפוץ מדרגה. ו... והיה לנו כלל שאני חושב שהוא גם נכון במידה רבה גם היום, בטח ובטח ב-leadership אנחנו תמיד מביאים אנשים שהם uh, עשו לפחות צעד אחד, הוא מגיד שנה, שנתיים קדימה מאיפה שאנחנו היום. אז אם אנחנו רוצים mm -hmm. להביא מישהו שהוא... Uh, מוביל צוות, אנחנו רוצים לראות שהוא עשה משהו כזה באיזשהו מקום, כן. ודבר הכי חשוב, ש... שהוא מביא איתו קרמה של הצלחה. אם בא מישהו שאומר, שמע, אני נכשלתי במקום הראשון ונכשלתי במקום השני ו... ואני הולך להצליח אצלכם, זה בסדר, אבל זה פחות מבטיח. ואם אתה מביא מישהו שהוא הצליח, ו... ו... ולא צריכה להיות הצלחה מטאורית, הוא לא חייב להיות סטאר טוטאלי, אבל הוא... אתה רואה שהבן אדם מאוד יצירתי, טאלנט. כן. זה בסדר
0: אם הוא נכשל בעבר, אבל בסופו של דבר הוא צריך שהוא יצליח כדי שהוא יבין
1: מהטעויות שלו מה הוא לא עשה נכון, כדי להצליח בפעם השנייה והשלישית. בהחלט, בהחלט. צריך להיות תמיד איזשהו מומנטום. זה, זה בסדר כן. גמור שבן אדם אה, נכשל. גם יכול להיות שגם הניסיון האחרון שלו היה כישרון. אבל אתה רוצה לראות איזה הצלחות היו לו. כן. אם לא היה לבן אדם אף הצלחה, זה בעיה. כן. ו... וזה משהו שאנחנו מאוד uh, מנסים להבין, אני תמיד מנסה להבין בראיונות, במה בן אדם הצליח ולמה הוא הצליח. האם זה הצליח במקרה? פשוט היה מזל, זה נחמד, אבל not good enough. Yeah. או, או שהוא הצליח והוא מבין למה הוא הצליח, והוא יכול להסביר למה הוא הצליח. איך הוא בנה, נגיד אם זה מרקטינג, איך, איך הוא בנה... Uh, איך הוא הצליח להביא לידים בצורה קונסיסטנטית? איזה מהלכים הוא עשה? אם זה היה בסיילס, אם זה היה ב-R&D, הוא הצליח בלהיות טים-ליד, uh, והצוות שלו צלח, והמוצרים היו טובים. למה המוצרים היו טובים? כי הארכיטקטורה הייתה טובה, כי עשיתם החלטות נכונות. כן. כי uh, לא סתם כי <laughs> בן אדם עבד 20 שעות, ו... כי הרבה פעמים אנשים שעובדים המון המון שעות, ואומרים, אני עבדתי נורא קשה, אבל זה לא צלח. זה הרבה פעמים אפשר לעבוד בצורה מטופשת והרבה מאוד זמן, וזה לא צולח. ואז אנשים כאלו אתה לא יכול להביא, כי כשאתה מביא אנשים כאלו, הם בסופו של דבר מביאים איתם את אותה תפיסת העולם uh, שהיה, שהיו במקום הקודם. אנשים לא כזה מהר משתנים. כן. Uh, ואנשים שהצליחו, uh, זה מתוך, בצורה מחושבת, הם עשו צעדים נכונים, אז אתה יודע שיש לו... בראש רעיונות, איך הוא בעצם בונה את ההצלחה גם במקום הבא? איך, איך הוא ייגש? ما, מה אתה תעשה ביום הראשון שאתה מגיע למשרד? כן. Yeah. האם אתה, נגיד עכשיו, נגיד אתה מצטרף, אתה לא יודע, director of marketing, יפה. אתה צריך להגיד לידים, מה אתה עושה? אתה, אתה מביא, מאיפה אתה מביא לידים? איזה סוג פעילויות תעשה? ואם יש לך קשיים, איך אתה מתמודד איתם? ואז אתה פתאום מגלה שמישהו שהוא הצליח, הוא יכול להסביר את הסיפור. כן, אני עשיתי ככה, כן. ועשיתי ככה, ועשיתי זה. והיה מזל, ומזל בדרך כלל בא עם הצלחה.
0: יכול לנתח איזה צעדים הוא עשה כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. כן,
1: ואתה לא רוצה שהוא ישחזר את הצעדים, אבל אתה רוצה לראות את הצורת החשיבה. אם כן, כן. הצורת החשיבה שלו כזאת, שמביאה בסופו של דבר להצלחה, כן. אז, אז אתה אומר, אוקיי.
0: טוב, בוא, בוא נחזור קצת לנושא של הצמיחה. אז דיברת, דיברנו עכשיו לא מעט על הנושא של איזה אנשים לגייס, כדי שיעזרו בעצם אה, אה, לעזור לחברה לצמוח ולהצליח ולהביא אותה למקום שרוצים להביא אותה. אה, איזה עוד דברים אתה יכול להצביע שעשיתם, אם בנושא של שיווק, אם בנושא של מכירות, אולי איזה... אירוע מכונן שקרה בחברה, שעזר לכם ככה, נתן איזה בוסט רציני לחברה. איזה עוד דברים בעצם קרו בחברה או שעשיתם מבחינה שיווקית או מכירתית, שעזרו לצמיחה של החברה, מעבר לגיוס הזה של אנשים מאוד מאוד איכותיים?
1: כן. קשה להצביע על אירוע מכונן אחד, זה בדרך כלל איזשהו... רצף של אירועים. רצף של אירועים ורצף של החלטות שעושים. על מנת לחבר הכל ביחד. Uh, דבר אחד שאנחנו מאוד uh, הקפדנו לעשות אותו די מההתחלה, זה להכניס כמה שיותר מטריקות, להכניס דברים מדידים, uh, לא לעבוד במתכונת של ה-best effort. אני עשיתי הטוב ביותר, כן. וזה מה שיצא. זה כן. בדרך כלל לא מביא uh, רחוק. והם יש לא מעט
0: כלים שאפשר למדוד את הפעולות שאנחנו עושים עם תוצאות, במיוחד בעולם של שיווק, לדעת בדיוק... לא רק בעולם של שיווק, בכלל. כן.
1: בכלל, אם זה בעולם של מוצר, אם זה בעולם uh, uh, של שיווק, אם זה בעולם של מכירות, ברור. כן. You know, זה, uh, אבל גם בעולם של customer success, uh, ואז מנסים, בדרך כלל הקושי הוא, וזה ממש, הייתי אומר, מפתח לצמיחה, הקושי בלקחת מטרה גדולה ולחלק אותה למשימות שאפשר להגיע להן. כי נגיד, okay, אוקיי, אנחנו רוצים, אנחנו חברה שצומחת מעל 100 משנה לשנה בצורה קנסיסטנטית, Uh, וזה לא פשוט, אני מדבר עם כל מיני משקיעים וקרנות, ואומרים, וואו, כזאת צמיחה, אתם כבר ב, uh, מעל, נגיד, אנחנו כבר uh, ב-double digits, digits של ה-millions uh, ב-revenue, ואנחנו... וואו, יפה. כן, ואנחנו... אתה יכול לתת את הערכה
0: גסה של איזה לא, לאיזה הכנסות הגעתם, נניח בשנה האחרונה, 2015?
1: Uh, אנחנו, זהו, אז זה, זה, זה מידע שאנחנו בדרך כלל לא משתפים, uh, אבל אני יכול להגיד שאנחנו צומחים ממש מעל 100 אחוז, יותר ממכפילים את עצמנו כל, כל שנה ושנה. <אז> uh, ו, ונתון שאנחנו כן משתפים בדרך כלל, זה נתון של כמה מה... מה מרקט שייר, כמה... סיילס אנחנו מנהלים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הבסיס הלקוחות שלנו, מה, מה סך הכל הרייבניו שהלקוחות מייצרים, והרייבניו הזה שנתי עכשיו עומד על משהו כמו שני מיליארד דולר של הלקוחות וואו. שלנו ביחד. אז גם אם אנחנו לוקחים מזה אחוז לא גדול, זה עדיין לא מעט. והצמיחה שלנו היא מאוד מאוד קרולטיבית לצמיחה של בעצם של ה-revenue של סך הלקוחות, אנחנו קוראים לזה גרוס מרצ'נדיסט ווליום GMV, ואז אנחנו אומרים מה, מה סך הכל ה-GMV שאנחנו הגענו. אז אם אנחנו יכולים uh, uh, להמשיך לגדול, אנחנו צריכים לגדול נגיד משניים לארבעה מיליארד דולר. Uh, אנחנו צריכים ליותר לקוחות, אנחנו צריכים גם לגדול בכל לקוח, זאת אומרת לעזור ללקוח לגדול וגם... Uh, לגדול בכמות הלקוחות. עכשיו, הדבר המעניין פה זה שההצלחה שלנו במידה מסוימת תמיד כפילוסופיה הייתה תלויה בהצלחה של הלקוח. אנחנו פחות רוצים להצליח איפה שהלקוח נכשל, כי בסופו של דבר הביזנס הזה אין לו מקום להתרומם.
0: פחות רוצים להצליח איפה שהלקוח נכשל? אנחנו
1: פחות רוצים להצליח... תוך כדי, נגיד, שה-revenue של פידוויזר יעלו, אבל הלקוחות שלנו לא יראו צמיחה. אנחנו רוצים לראות שה, שהלקוחות שלנו מראים צמיחה קונסיסטנטית. כן. ו, ואז בעצם ההכנסות שלנו, הם יבואו גם מעצם הצמיחה של הלקוחות, וגם מהכנסת mm -hmm. הלקוחות החדשים. Mm -hmm. ו, וחלק ה, ה, המשמעותי פה, בהסתכלות הזאת, זה איך... איך אנחנו יכולים להסתכל על הצלחת הלקוח? כי בסופו של דבר, אם הלקוחות שלך מצליחים, אתה תש... תצליח לבנות חברה מאוד משמעותית. כי... כן. כי אין דבר שהוא מושך יותר מהצלחה. ברגע שיש הצלחה אצל לקוחות, אז הם מדברים אחד עם השני, הם אומרים, תראו, אני מצליח להגדיל את הביזנס שלי בצורה משמעותית, זה באמת עובד בשבילי, זה מייצר לי ערך. Uh, ואז אתה בונה חברה בצורה מאוד מאוד בריאה, כי אתה יודע שכל עוד שהלקוחות שלך מרוצים, כל עוד שהלקוחות שלך, אתה מצליח לייצר להם value אמיתי, לא סיפורים, לא זה, okay. value אמיתי. זאת אומרת, היה לי ביזנס ש... הכניס לי, לא יודע, עשרה מיליון דולר, היום אני מכניס חמש עשרה. זה מעולה. אז, כן. אז הלקוח גדול. עכשיו... אין
0: יותר מדיד מזה, שאתה יכול להראות.
1: <laughs> אין יותר מדיד מזה. גידול ו... בהכנסות. וכמו שאנחנו מודדים בפנים את הביצועים שלנו, אנחנו מאוד מאוד מסתכלים ומודדים את הביצועים של הלקוחות וגם משקפים להם את זה. Uh, וזה מאוד עוזר לנו uh, לשמר את הלקוחות ולשמור אותם מרוצים, כי בסופו של דבר כל הזמן להראות להם את הערך, ואם אין ערך, אז הבעיה שלנו, ואנחנו צריכים uh, באמת לדאוג שיהיה כל הזמן ערך. כן. זה היה ממש, uh, הייתי אומר, מיום הראשון, עיקרון שלנו, שאנחנו צריכים לייצר ערך ללקוחות. אנחנו לא יכולים, uh, אנחנו לא מוכרים פה איזה כלי, אתה יודע, יש כל מיני כלים שעושים... Uh, על ה-PC, אני לא יודע אם יצא לך לבדוק, כל מיני, לפגוש אותם, כל מיני כלים שאומרים, או, אנחנו ננטרל לך את כל הווירוסים על המחשב. עכשיו, אתה לא יודע בדיוק, אתה מתקין קלי כזה, אומר, מצאנו לך הרבה, אבל לא מראים לך את הרשימה. הרבה מהכלים מוכרים אוויר גם. כי אתה בסופו של דבר לא באמת יודע מה ההשלכה, ואני פעם זוכר ש... Uh, היו לי כל מיני, uh, אפילו אני לא מדבר על אנטיוירוס, אני כבר לא זוכר איך זה נקרא, אבל יש, יש כל מיני כלים שהם מנקים לך את הרג'יסטרי. כן. עכשיו. מנקים רג'יסטרי, אוקיי, אז אמרתי, אז באמת, היה איזו תקופה, קניתי כלים כאלו, הם ניקו את הרג'יסטרי, אמרתי, בוא נעשה, אתה יודע, בדיקה רפרנס, uh, ולא נקנה את הכלי. אז ראיתי שפחות או יותר נשאר אותו דבר. כן. אז אמרתי, אוקיי, אז איזה value הם יצאו? אין לזה אין, איזה בן שמיר, אתה מייצר את זה, קונטרול גרופ, אתה מייצר קונטרול גרופ ואתה אומר, לא קרה כלום. כן. אז ברגע שיש חברה שהיא היא משווקת טוב, היא, היא מוכרת, הכל בסדר, אבל בוטום ליין לא מייצרת ערך. כן. אין לה זכות קיום לאורך זמן. ו, ואחד הדברים ש, שאנחנו מאוד הקפדנו, כי ממש עיקרון uh, בסיסי בפידווייזר, אנחנו כל הזמן צריכים לייצר ערך. כל עוד שאנחנו מייצרים ערך, יש לנו זכות קיום וככה אנחנו יכולים לבנות חברה משמעותית. כן.
0: אתה יכול להגיד איזה פעולות
1: שיווקיות השתמשתם
0: כדי להגיע בסופו של דבר ללקוחות?
1: אנחנו משתמשים בפעולה שנקראת content marketing. Okay. אנחנו מחזיקים פה, מחל... יש לנו בעצם מחלקת מרקטינג די משמעותית, שחלק ניכר ממנה זה בעצם כתיבת תוכן. Okay. ואנחנו אומרים, אוקיי, okay, אנחנו פתרון שהוא יחסית יקר, הפידוויזר יכול לעלות ללקוח 50 אלף דולר לשנה. Wow. אז, אז זה לא משהו שהוא, שהוא שלקוח יקנה ספונטני, לא נגיד הוא רואה איזה מודעה באינטרנט ואומר, אוקיי, okay, אתה יודע מה, בא לי עכשיו להוציא yeah. ארנק ולשלם 50 אלף דולר, זה לא כל כך קורה. Uh, אז uh, איך בכל מקרה משכנעים את, את הלקוח uh, לקנות? אתה בעצם צריך לעשות לו, הוא צריך להאמין לך, זה קצת כמו עם משקיעים, צריכים להאמין לך. כן. Uh, ולכן uh, נדיר מאוד שאתה מגיע נגיד ל... ואני ממש מייצר פה מגבלה הזאת בין... Uh, הגבלה בין המשקיעים uh, לבין ה... לבין הלקוחות, כי בסופו של דבר גם אתה מגיע סתם לאיזשהו קרן ואני רוצה לגייס ממך עשרה מיליון דולר, וזו פעם ראשונה שהוא רואה אותך. לא משנה מה החברה, נדיר ש... שהוא ירשום לך את הצ'ק. כן. גם אחרי איזה שבועיים דודלים. זה... רוצים להכיר קצת יותר, רוצים לראות שזה אמיתי, מה הדינמיקה, כך הלאה. אלא אם כן מכירים איזה מישהו, ש... ששם, ש... עוד פעם, נותנים איזושהי תחושת ביטחון. אותו דבר עם הלקוחות. אתה בא, אתה אומר, אתה רוצה למכור 50 אלף דולר מוצר, הסבירות ש... שבן אדם יקנה ממך מוצר כזה יקר, היא... היא לא גבוהה. ואז יש את תהליך המכירה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים תכנים, מייצרים תכנים שהם מאוד מאוד איכותיים. Uh, אנחנו מקדמים את התכנים הזה, האלו, נגיד, האם זה e-books, האם זה white papers, האם זה ובינארים, בלוג? בלוג גם, אבל זה חלק קטן מסך הכל, mm -hmm. האם, כאילו, בעיקר זה white papers, e-books, ובינארים uh, שלנו, joint ובינארים, פרטנרס, תערוכות, אנחנו עושים, uh, um, אנחנו עושים conferences משלנו. של פידווארט, אנחנו עושים שלושה, ארבעה קונפרנסס כאלו בשנה. איפה? בעיקר בארה״ב, אנחנו עושים, עשינו בניו יורק, במיאמי, בלוס אנג'לס, עשינו בלונדון, ועכשיו יש, האמת שקונפרנס ממש בקרוב בלוס אנג'לס, בעוד משהו כחודש מעכשיו. זה קונפרנסס שאתם מארגנים, או חלק ממשהו יותר גדול? קונפרנסס שלנו. אנחנו מטיסים לשם, היום אנחנו יכולים להשעות לעצמנו את זה, אבל אנחנו מטיסים לשם עד עשרה אנשים של פידווייזר. אנחנו לא מכניסים אף ונדור uh, uh, פנימה כדי uh, בעצם לא לדלל את המסר. אנחנו מכניסים כן. uh, מרצים למיניהם, uh, שחלקם יכולים להיות uh, באמת... Uh, Uh, מרצים בקהילה, או, או עיתונאים, או כל מיני סלפס uh, בתחום שלנו. אבל בסופו של דבר הכל uh, מופק על ידינו לגמרי, ותקופה ארוכה אנחנו גם עשינו את זה ממש בלי תשלום. היום זה קונפרנס שהם בעצם בתשלום, ואנשים באים, אבל... אבל זה נגיד דוגמה של כל הדברים שאתה עושה לצורך uh, סוג של מרקט אדיוקיישן, אבל זה לא ממש מרקט אדיוקיישן, כן. כי, כי מה שזה מאפשר, זה מאפשר לך ליצור מגע ראשון עם הלקוח, מכניח, והלקוח בדרך כלל יכול להוריד תכנים, uh, או להשתתף ב, באיזשהו קונפרנס, או להיות בוובינאר, וכל פעם שהוא מצטרף למשהו כזה, הוא נכנס למאגר הלקוחות שלנו, לאיזשהו דאטאבייס, ואז אנחנו uh, מפעילים מה שנקרא נארצ'רינג. שנארצ'רינג זה אומר, uh, יש, אנחנו משתמשים בתוכנות... כמו מרקטו וכך הלאה, כדי yeah. ללכת צד בצד ולהגדיל מעורבות הלקוח עם התכנים שלנו. Uh, ואנחנו דואגים מאוד שהתכנים יהיו ברמה סופר גבוהה. זאת אומרת, הכל, הכל צריך להיות uh, מאוד מאוד מקצועי. זה, uh, אנחנו נתפסים uh, כמוצר פרימיום, כמוצר הכי טוב בשוק, yeah. הכי יקר בשוק, uh, אבל הכי מקצועי גם. ואז uh, החוויה שאנחנו נותנים, גם הברנד שלנו, היא חוויה בעצם של מרסדס, אתה בא כן. לחנות של מרסדס ואז אתה ניגש לשם ונותנים לך את השמפניה ונותנים לך את, כן. את המים וישלחו לך הביתה איזה קטלוג יפה, ו... אבל בסופו של דבר זו חוויה יוקרתית ואנחנו מייצרים את החוויה היוקרתית הזאת מהרגע שהוא מקבל מאיתנו חומרים, החומרים האלו ברמה גבוהה, זה לא איזשהו... תוכן שיווקי שנכתב בהודו כדי <laughs> למשוך את ה-SEO, <laughs> ובן <laughs> אדם קורא בערך שתי שורות וזורק, <laughs> ואמר, אח, נפלתי פה בפח, לקחו את האימייל שלי. זה לא עובר, כמו <laughs> שאתה לי...
0: גם נהיו יותר ויותר מתוחכמים, אני רואה שאני ככה בודק כל מיני כלים. Uh, התכנים ששולחים, שמגיעים אליי, מבאמת ברנדים מאוד מעניינים. הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתה רואה שאלה שבאמת מוצרי פרימיום, הרמה שלהם הולכת ועולה, וכמו שאתה אומר, זה לא כל מיני פרילנסרים, מדינות שלא משלמים להם הרבה, ככה מייצרים לך את התכנים, אלא אנשים שממש ממש מומחים בתחום שלהם. חד והם משמעית. והם נותנים בחינם את הערך הזה, את, 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 את הערך שהם שולחים לך באימייל. חד באמה. משמעית.
1: בצורה מפתיעה, הצורה הזאת של ה-content marketing היא גם יותר זולה לחברה מ-direct marketing. כי ב-direct marketing הבעיה זה שאתה צריך כל פעם לקנות את הלקוח. וקניית הלקוח כן. זה לא דבר זול. כן. ואתה לא uh, עושה re-use, כי קנית או לא קנית, ואז אתה עושה עוד פעם פעולה, קנית או לא קנית. ובסופו של דבר, uh, הפעולה הזאת היא לא פעולה זולה. ולעומת זאת, בקונטנט מרקטינג, uh, אתה כביכול, אתה כותב תכנים, אתה מייצר הרבה מאוד הוצאות מרקטינג, uh, ואנחנו רוצים מרקטינג בדג'ט מאוד מכובד. Uh, אבל uh, בסופו של דבר, כשאתה מייצר את המאגר הלקוחות, ואז אתה פונה למאגר הלקוחות הזה, הפנייה הנוספת, הקמפיינים שלך, הם לא עולים לך כבר. כי הם כבר, זה המאגר שלך. ויותר מזה, זה מאגר של לקוחות שאתה כבר אה, הרגלת אותו, הוא נורצ'רט, אנשים מכירים אותך, הם אה, יורידו תוכן אחד וירידו תוכן שני וירידו תוכן שלישי, וגס uh, וואד, הם גם אה, למדו שזה סופר רלוונטי, אה, הם לקחו כן. מזה ערך, זה יצר להם ערך, אז אם אחר כך מישהו מפידוויזיה מתקשר אליהם ואומר, אה, מה זה פידוויזיה? אה, זה, זה בעצם אתם שלחתם לי את האיבוק ההוא, כן. האיבוק הזה, ואגב, האיבוק השלישי נורא עזר לי. אז יש לך שיחה אחרת איתו. כן. ועכשיו יש לך את ה- trust, ועכשיו אתה אומר, תשמע, בוא תנסה את המוצר שלי, הוא אמנם יקר, אבל אתה ראית איך התכנים שלי היו מעולים? כן, אתה ראית שיצרנו לך ערך? אנחנו נמשיך ליצור לך ערך באותה צורה, גם דרך המוצר, וזה מביא אותך לנקודה שיש לך נקודת trust. ומה שזה עשה לנו, אנחנו עשינו פה תהליך מאוד מעניין. אנחנו התחלנו, כמו רוב הביזנסים, עם ה-trial period, בטח כולם מכירים כן. את זה. אבל באיזשהו נקודה נכון אנחנו ביטלנו את ה-trial, ו... ואמרנו שאם אנחנו כבר השקענו ב... בקשר עם הלקוח, והוא כבר קרא את החומרים שלנו, והוא הכיר את ה שלנו, אנחנו לא צריכים לעשות trial, ההפך, אנחנו דורשים paid trial. ואז אנחנו שמים trial שהוא יותר ארוך, ואנחנו שמים את זה הרבה יותר משאבים. אבל בגלל שזה פייט, הוא גם מכסה את העלויות שלו, וזה מאפשר לנו להשקיע בו יותר. ואז כן. זה עוד פעם בא סביב אותה, אותו רעיון של יצירת ערך. אז אתה אומר, אוקיי, איך אנחנו מייצרים ערך מרבי ללקוח? אנחנו מייצרים ערך מרבי תוך כדי שאנחנו עושים פייטרל, כי אנחנו לא יכולים לעשות זה חינם, זה יותר מדי יקר לנו. אז אנחנו לא ניצור כן. ערך ללקוח, ואם לא ניצור ערך ללקוח, החוויה שלו תהיה סאב-אופטימלית. ולכן זה לא יתרום לגדילה. ואז... אתם
0: מצליחים לגרום להם לשלם על ה-pay trial הזה? אנחנו הזו?
1: משלמים על ה-pay trial, וזה גם לא... וזה גם תהליכי מכירה מאוד קצרים. אנחנו כן. תוך שבועות בודדים יכולים לשכנע לקוח לעשות pay trial בחוזה שהוא יכול להיות מוערך ב-50 אלף ובדי... דולר לשנה.
0: דרך אגב, אתה יכול להגיד פחות או יותר מה הסדרי גודל של לקוח, איזה הכנסות יש ללקוח טיפוסי שלכם בעצם? כן.
1: אני, אני יכול להגיד את זה. הלקוחות שלנו הם בדרך כלל ביזנסס שמוכרים לפחות מיליון דולר לשנה, לפחות. Mm. הממוצע של הלקוחות שלנו היא בדרך כלל בין עשרה למאה מיליון דולר לשנה. וואו. Wow. כן. עכשיו wow. יש המון המון ריטיילרים כאלו, עשרות אלפי ריטיילרים שהם נופלים בקטגוריה הזאת. כן. שהם מוכרים דרך פלטפורמות של אמזון, של eBay, של שופיפיי, של האתר שלהם, וככה, ג'ט, כן. וולמארט.
0: וואו, ויקטור, מעניין מאוד כל הנושאים האלה שאתה מדבר עליהם. וזהו, אז תודה רבה לך, וזה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו ויקטור רוזנמן, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש, ישירות לתיבת האימייל שלכם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.